0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es unter anderem um die Frage, ob Tröpfcheninfektionen oder Schmierinfektionen das Virus eher übertragen. Professor Kreuzlich, die Kanzlerin soll am Mittwoch ziemlich entnervt gewesen sein, weil einige Länderchefs auf Lockerungen für die Gastronomie und vieles anderes bestanden. Lockern wir quasi zu viel und zu so plötzlich... Das werden wir immer erst hinterher wissen, wie der Effekt ist. Das hatten wir
1: ja in früheren Gesprächen auch schon so diskutiert. Ich denke, dass es angesichts der aktuell geringen Zahlen von Neuinfektionen durchaus vertretbar ist, jetzt nächste Schritte anzukündigen und dann auch zu gehen. Da ist es für sinnvoll, bei diesem Stufenmodell zu bleiben. Die Überlegung, dass man auch in der Gastronomie Abstände halten kann, scheint mir absolut möglich. Das wird natürlich die Konsequenz haben, dass nicht so viele Leute in dem Betrieb sich gleichzeitig aufhalten können. Es wird auch die Konsequenz haben, dass das sonst übliche an dem Tisch sind noch zwei Plätze, frei. ich setze mich dazu, eben nicht möglich sein wird. Aber ich denke schon, dass die Variante, dass man die Tische mit entsprechendem Abstand so stellt, dass die Gäste eben mindestens 1,50 Abstand zueinander haben, Sowohl im Freien, wo es eher noch günstiger ist, weil durch die Durchlüftung, also durch den Luftzug im Freien, entsprechend die Viren auch weggeweht werden würden, als auch in Innenräumen, wo man halt für eine gute Belüftung sorgen muss, was im Sommer auch leichter ist, möglich ist. Also ich denke, dass das ein Vorgehen ist, das man vertreten kann. Und dann muss man einfach schauen, wie es danach weitergeht mit den Infektionszahlen.
0: Gibt es denn einen Bereich, wo Sie lieber Vorsicht hätten walten lassen, wo Sie gesagt hätten, da hätte ich jetzt mal noch keine Lockerung äh, zugelassen?
1: Nein, ich glaube, es ist in der Tat ein Bereich, in dem man vertreten kann, unter der Berücksichtigung der entsprechenden Abstandsregeln den, die Möglichkeit zu geben, auch dort wieder eine Rückkehr, wir nennen es ja immer, zu einer neuen Normalität langsam auf den Weg zu bringen. Schauen Sie, wir haben das mehrfach auch an anderer Stelle besprochen, wenn man sieht, dass unter wenn die Infektionszahlen einigermaßen niedrig bleibt, ist es ja sinnvoll, den nächsten Schritt zu gehen und zu schauen, wie es weitergeht. Ein stufenweises Lockern bedeutet ja eben auch, dass man den nächsten Schritt immer geht und immer beobachtet, was sich darunter ergibt. Es ist möglich, dass darunter die Infektionszahlen höher gehen, dann werden wir darauf reagieren müssen. Aber nichts zu tun und wie ein Kaninchen auf die Schlange zu schauen, würde ja auch nichts helfen. Insofern halte ich es schon für richtig, dass man diesen Weg jetzt ankündigt, aber nicht zu schnell geht und vor allem vermeidet, dass, wann immer eine, ein Schritt gegangen wird, sofort eine unmittelbar nächste Forderung damit verknüpft wird. Man muss auch ein bisschen beobachten, wie sich die einzelnen Schritte auswirken.
0: Das Bundeskanzleramt setzte bei dem Gipfel ja durch, dass sogenannte Obergrenzen bei Infektionen eingeführt werden. Das heißt, wenn eine bestimmte Zahl, ich glaube 50 ist es in einem Bezirk, von Neuinfektionen überschritten, erreicht oder überschritten wird, dass dann, äh, das ist dann ein bisschen unklar, was dann passiert, zumindest dass es registriert wird und dass dann entweder das Land oder möglicherweise auch der Bürgermeister vor Ort Maßnahmen, diese Sicherungsmaßnahmen ergreifen soll. Halten Sie das für eine praktikable Regel? Ich glaube,
1: absolute Zahlen werden nicht so gut funktionieren. Aber eine Zahl als einen Anhaltspunkt zu verwenden, hier passiert etwas, wir müssen genau hinschauen, was da passiert und wie man damit umgeht, ist ein richtiger Weg. Die 50 sind jetzt mal ein Versuch, 50 pro 100.000, die infiziert sind, sind jetzt mal ein Versuch, in diese Richtung zu gehen. Wir wissen alle, dass wenn wir irgendwie 35 oder 40 haben, dann kann es einen Tag durch statistische Schwankungen plötzlich drüber gehen, am nächsten Tag ist es wieder drunter. Dann unmittelbare Maßnahmen zu ergreifen, wäre sicher nicht der Weg. Das muss man auch mit Augenmaß betrachten. Und zweitens wird man betrachten müssen, wodurch diese Erhöhung zustande kommt. Wir sehen ja auch aktuell immer wieder, dass durch lokale Ausbrüche zum Beispiel in Heimen eine lokal sehr hoher Anstieg eintreten kann, der dann auch diese Zahl überschreiten könnte. In dem Fall macht es nicht so viel Sinn, in der gesamten Region, in der Stadt, in dem Ort, stärkere Beschränkungen einzuführen, sondern man muss dann in dem Heim und mit den Kontaktpersonen schauen, dass man es kurzfristig in den Griff bekommt. Das Gleiche ist, wenn in einem Betrieb eine Ausbreitung passiert. Das ist ja in Nordrhein-Westfalen gerade gewesen. Wenn so etwas passiert, dann ist es ganz wichtig, dass man in diesem Kontaktpersonenkreis sehr schnell und sehr systematisch reagiert. Also die Zahl 50 sollte man als Anhaltspunkt und nicht als ich habe jetzt 50 oder 51, also schließlich alle diese Bereiche sehen, sondern man muss sich anschauen, wie ist das zustande gekommen? Ist das im Rahmen einer Schwankung etwas nach oben oder unten gegangen? Ist es durch einen Ausbruch in ein oder zwei Heimen zustande gekommen? Oder sehe ich tatsächlich einen kontinuierlichen Anstieg in der Region, der eben von 30 auf 40 auf 50 auf 60 geht? Dann wird man eine stärker den gesamten Bereich, also die gesamte Stadt oder Region betreffende Einschränkungen, gegebenenfalls widerfahren müssen.
0: Ein Kollege von Ihnen in Berlin, der Virologe Klaus-Dieter Zastro, er sagt, eine zweite Welle sei quasi ausgeschlossen, weil jetzt alle Masken tragen. Würden Sie dieser absoluten Aussage auch zustimmen?
1: Ich glaube, dass es klug ist in der Medizin und Wissenschaft, keine absoluten Aussagen zu machen. Ich würde unter gar keinen Umständen eine derart absolute Aussage machen. Ich denke auch, dass die Abstandsregelungen, vielleicht wenn sie funktionieren, einen mindestens so großen Effekt haben wie die Masken selbst ich glaube die kombination von abstand und Maß führt zu einem sehr signifikanten schutz aber auch nicht zu einem absoluten schutz und ich glaube absolute bemerkungen sind im leben generell keine besonders klugen ratgeber
0: dann noch ein Wort zu den Abstandsregeln. Die werden jetzt mittlerweile relativ kompliziert. Also wenn sich zwei Hausstände treffen, theoretisch den Fall, man ist in einer Familie, besteht aus drei Hausständen, zum Beispiel zwei Kinder mit Partnern kommen. Man weiß ja gar nicht mehr genau, ob man überhaupt nicht im Rahmen noch bewegt oder nicht. Sind Sie glücklich mit dieser Regelung, dass die so jetzt aufgeweicht wurde, dass es nicht heißt, wie bisher eine Familie oder zwei, oder zwei Leute aus dem gleichen Hausstand?
1: Ich glaube, es ist so gleiche, was wir vorhin besprochen haben. Wenn, und das ist ja so, nach einer Lockerung, die im April erfolgt ist, nach einer Lockerung der relativ stringenten Abstand, äh, äh, Einschränkungen des Besuchens und des sich in dieser Phase der Lockerung keine Deut- kein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen passiert, dann wird man den nächsten Schritt gehen. Ich denke, es ist wahrscheinlich klug, auch das mit Augenmaß also, zu behandeln. Wenn ich mich mit anderen Leuten treffe, dann würde ich persönlich eben schon darauf schauen, dass man bestimmte Maßnahmen einhält. Also das Umarmen, auch wenn man sich mit einer anderen Familie trifft, das Händeschütteln, und alle diese Dinge würde ich nicht machen. Und würde ich auch raten, im Moment auszusetzen und eben zu vermeiden. Andererseits jetzt zu sagen, ich muss schauen, dass ich immer wie in einem rituellen Tanz in einem Abstand von so und so vielen Metern um die Nachbarsfamilie herumtanze, ist auch nicht sinnvoll. Ich glaube, wir müssen sehen, dass wir bei Prinzip weiterbefolgen und verstehen, dass es das Prinzip, dass wir uns in einem gewissen Abstand voneinander aufhalten, dass wir im öffentlichen Raum, in den Geschäften und so weiter, in den öffentlichen Nahverkehr die Masken tragen, dass wir alle diese Dinge einhalten, aber nicht, dass wir jetzt dramatisch sklavisch darauf schauen. Mein Eindruck ist vielmehr, dass Achten auf die Abstandsregeln und das Achten auf diese Dinge langsam abnimmt und das Gefühl, es geht eigentlich ja schon wie früher und man kann sich ganz normal auch in größeren Gruppen zusammenfinden, langsam wieder zunimmt. Also wenn man sich das auf den Straßen und auf den Plätzen anschaut, dann glaube ich, ist das, was wir tatsächlich in den Geschäften auch, ist das, was wir tatsächlich sehen, schon deutlich mehr als das, was in den gelockerten Abstandsregelungen passiert. Und die Sorge ist eher, das in der Erwartung, na, da kommt jetzt eh nichts mehr. Wir haben gerade angesprochen, die zweite Welle ist ausgeschlossen. Was ich für falsch halte, nichts ist ausgeschlossen. Aber wenn man das im Denken so wahrnimmt, dass dann die Bereitschaft überhaupt noch irgendwelche Abstandsregeln und andere Dinge zu befolgen, abnimmt. Und ich glaube, das wäre ein großer Schaden. Ich denke, wir sollten in der Tat den Weg graduell lockern, nicht jetzt sklavisch auf irgendwelche Detailpunkte, nein, es ist jetzt 1,45 Meter und nicht 1,50 Meter und ähnliche Dinge achten, sondern das Prinzip beachten, aber dieses auch ernsthaft beachten. Und mein Wunsch wäre, dass das Verständnis dafür,
0: dass man sich selbst und die Bevölkerung dadurch schützt, dass man sich daran hält, zu unserem neuen Bewusstsein wird. Wir haben immer wieder Nachfragen von Leserinnen und Lesern, gerade zu den Stoffmasken, die jetzt auch bereitwillig und oft genäht werden und verkauft werden und so weiter. Besteht denn da für mich eine realistische Gefahr, wenn ich diese Stoffmaske falsch handhabe, dass ich mir eigentlich mehr Schaden zufüge? Das sagen ja auch einige Mediziner, die sagen, lieber keine Maske, als eine Maske falsch äh, zu handhaben.
1: In der jetzigen Situation sehe ich keinen wirklichen Schaden, den ich dadurch verursachen kann für mich selbst, der ähm, ein ernsthaftes Problem ist. Der Sinn der Maske ist ja nicht primär, dass ich mich vor Umweltkeimen, also insbesondere Coronaviren, wie von anderen ausgeschieden werden, schütze, sondern der Sinn des Ganzen ist, dass ich die Umwelt vor mir selbst sozusagen schütze. Insofern ist es nur das Material, was ich selbst ausatme oder ausschusten würde, was in der Maske sich befindet. Natürlich ist es sinnvoll und richtig, sie entsprechend zu reinigen, zu waschen und dann wieder aufzubereiten, aber es gibt keinen sinnvollen Grund anzunehmen, dass dort ein Schaden zugefügt wurde.
0: Wir haben in der vergangenen Woche auch über den Einsatz von Desinfektionsmittel, Seife und so weiter gesprochen. Und auch das hat es einfach wieder viele Fragen ausgelöst. Unter anderem die, wie verhält sich denn das Risiko überhaupt, über eine Schmierinfektion sich das Coronavirus zu holen? Also sprich, kann ich es dann vernachlässigen, Türklinken anzufassen, Geld und so weiter?
1: Also alle bisher verfügbaren Daten, die ich kenne, besagen, dass die Hauptinfektion, die Tröpfcheninfektion ist, Schmierinfektionen eine eher geringe Rolle spielen. Ich denke nicht, dass man sagen kann, dass es überhaupt nicht sein kann. Generell ist es aber so, dass umhüllte Viren, also solche, die eine Fettmembran äh, um sich herum tragen, das Austrocknen nicht gut überstehen. Das heißt, wenn ich eine geringe Virusmenge auf eine Tür klinke oder auf eine andere Oberfläche ausbringe und das trocknet ein und ist dann äh, für eine gewisse Zeit eingetrocknet, dann sind die Viren kaputt. Das gilt für umhüllte Viren ganz generell. Sie brauchen eine feuchte Umgebung, sie brauchen eine gewisse Feuchtigkeit. Allein schon dadurch ist, selbst wenn man jetzt in die, in die Hände gehustet hätte und danach was anpasst, nach einer gewissen Zeit, das hängt dann vom Volumen ab, von der Menge, die man aufbringt, nichts mehr davon übrig. Wenn man das alles zusammennimmt und die Tatsache, dass eben die große Menge im Nasenrachenraum ist und man ja nicht ständig in die Hand hustet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durch Tröpfcheninfektionen infiziert werden könnte, um ein Vielfaches höher als durch die Schmierinfektion. Plus, wenn es eben eingetrocknet ist, geht das Virus eh kaputt.
0: Dann noch ein Blick in die Region. Sind Sie weiterhin zufrieden mit der Entwicklung?
1: In der Region sehen wir auch weiterhin sehr geringe Neuinfektionszahlen. Das Landratsamt veröffentlicht ja immer die Gesamtzahlen für die Region, sodass sie für jeden auch einsehbar ist, der das tagesaktuell sehen möchte. Wir haben keine Veränderung. Es ist nicht null. Man muss einfach immer wieder sagen, es ist nicht so, dass wir überhaupt kein Virus mehr in der Region haben. Wir haben jeden Tag einen, zwei, manchmal null, manchmal drei Neuinfektionen, die wir hier bei uns testen. Das sind sehr geringe Zahlen im Vergleich zu dem, was wir Anfang April gesehen haben.
0: Und wie sieht es am Uniklinikum aus? Herrscht wieder Normalbetrieb? Also kommen die Patienten wieder auch mit ihren üblichen Verdachtsfällen?
1: Ja, Gott Gott sei Dank kommen die Patienten mit anderen Krankheitsbildern vermehrt. Wir sind äh, natürlich nicht bei 100 Prozent dessen, was wir vorher hatten, aber es ist ein deutlicher Anstieg in den letzten Wochen zu erkennen. Die Ambulanz, der Betrieb ist deutlich stärker. Auch mit anderen Krankheitsbildern sehen wir deutlich mehr Personen, wir sind sehr froh, dass die kranken Menschen keine Angst mehr haben, ins Uniklinikum zu haben. Und ich kann nur nochmals betonen, sie brauchen auch keine Angst zu haben.
0: Gibt es schon neue Erkenntnisse aus der Eltern-Kind-Studie?
1: ist mir so weit, dass wir heute die letzten Paare Heidelberger Region untersuchen, das heißt Abstrich und Blut entnehmen, dann ist die Studie von der Rekrutierung, also von der Aufnahme von Eltern-Kind-Paaren abgeschlossen, aber die Diagnostik und die Auswertung wird noch etwas dauern. Die anderen Standorte sind zum Teil im gleichen, also ulm Tübingen und Freiburg sind zum Teil im gleichen Stadium, zum Teil werden sie noch bis Mitte nächster Woche Eltern-Kind-Paare
0: rekrutieren. Wir werden also noch nicht sofort jetzt Ergebnisse zusammenfügen können. Professor Kreuz, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war die zehnte Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit dem Chipherologen am Heidelberger Universitätsklinikum, hans Georg Kreuzig. Die Fragen stellte Klaus Belsl.